0: Už přes to dní uplynulo od invaze Putinových vojsk na Ukrajinu a Česko se i nadále potýká s uprchlickou krizí. Zejména ve větších městech dochází nejen místa, kam uprchlíky ubytovat, ale také například kapacity ve školách. Do sněmovny se vrací velké téma manželství pro všechny. Jak chtějí tento zákon prosadit bez jednotné podpory koalice? Nejen to budou témata dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. dnes vítám místo v představkyni poslanecké sněmovny a poslankyni za Piráty. Olgu Richterovou, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já hned na začátku pořadu se omluvím našim divákům za drobnou um, hlasovou indispozici a přejdu rovnou k první otázce. Od počátku války se dostalo podle informací Ministerstva vnitra do Česka 364 799 Ukrajinců. My víme, že někteří z nich už česko opustili, v současné době se pravděpodobně na našem území nachází tedy tak zhruba 300 000 lidí. Jaká je jejich aktuální situace? Je o ně postaráno? Víte například, kolik lidí v současné době přespává ve stanech? To nejdůležitější je, že jsme vlastně byli země, která ten začátek zvládla velice
1: dobře, a právě proto máme nyní tak přesná čísla. A také proto je možné říci, že už zhruba 60 tisíc těchto lidí je v pracovním procesu, pracuje a i to je velice dobrá známka toho, jak to zvládáme jako země. K té vaší otázce právě nyní probíhá sběr dat, který zpřesní tu naši představu, která mimochodem ale už je hodně, hodně blízko té skutečnosti, protože těmi registracemi prošla naprostá většina uprchlíků a my jsme vlastně hodně dbali na bezpečnost, takže jako stát jsme si dali záležet na tom lustrování, na tom, aby... Nic nenarušilo uh, naši vstřícnou politiku, nějaký neblahý incident. Uh, a to je právě strašně důležité. Uh, tahle pečlivost si myslím, že se do, uh, prozatím velmi vyplatila. A teďka vlastně se párují uh, ta data, řekněme, registrační s tou realitou právě skrze zápisy do školek a do škol, uh, skrze to, jakým způsobem dál uh, evidujeme
0: uh, to, co ti lidé potřebují, využívají a kde reálně bydlí. Je pravda, že kriminalita se příchodem uprchlíků v Česku zatím je nijak výrazně nezvýšila. Na druhou stranu, ale přiznejme si to, že je tady pořád poměrně velká skupina uprchlíků, kteří opravdu žijí, nebo řekněme přespávají v neúplně důstojných podmínkách. Podívejme se na pražské hlavní nádraží, podívejme se na situaci s romskými uprchlíky v Brně. Tak jaké je tady řešení? To důležité je si říci, že
1: většina lidí to řešení, jak si má, takže dívejme se na to optikou toho, co všechno jsme zvládli a to, že z částí lidí samozřejmě jsme ve složité situaci a že chceme zajistit důstojné ubytování a důstojné místo pomoci pro, jsou to zejména maminky s dětmi, tak to je taky jasné. Jenom je potřeba si říct, že u těchto míst, na něž narážíte, kde samozřejmě jsem osobně několikrát byla a mnozí moji kolegové to velice aktivně dlouhodobě řeší, tak část těch lidí jsou opravdu oběti, zejména Orbánovi, což je tedy maďarský premiér Orbánovi, předvolební politiky. Připomenu pro posluchače, vlastně před volbami Viktor Orbán rozdal zhruba milion pasů maďarských. Uh, lidem mimo hranice Maďarska a vyplatilo se mu to ve volbách, ty hlasy mu přišly, jenže teď jsou tito lidé bohužel uh, jaksi v pasti, protože i když třeba utíkají přímo z oblastí zasažených válkou, tak v důsledku toho dvojího občanství u nás nárok na pomoc nemají, měli být do Maďarska.
0: Mm-hmm. Vy jste hovořila o tom, co jste zvládli. To si jistě nedá upřít. Na druhou stranu teď se zdá, že pokulháváme v nějakém tom rozložení uprchlíků do dalších měst. Zkrátka nejvíce zahlcena jsou velká města. Nemluvíme tady jenom o Praze a Brnu, ale týká se to i dalších větších měst, například měst, například Plzeň staví stanové městečko a tak dále. Pražský primátor Zdeněk Hřib ve středu oznámil, že město k 15. červnu uzavře asistenční centrum pro uprchlíky ve Vysočanech pro Prahu a střední Čechy. Předseda asociace krajů a jeho český hejtman Martin Kuba toto rozhodnutí označil za nekolegiální. Jak ho hodnotíte vy? Já
1: jenom musím připomenout, to je něco, co rozhodl krizový štáb pro Prahu, kde jsou součástí hasiči, policisté, čili není to rozhodnutí pana primátora, ale je to rozhodnutí celého kolektivu lidí, kteří se mají starat o to, aby zde bylo bezpečno, abychom situaci důstojně zvládali. A to rozhodnutí je bohužel, a to nemůžu říct jinak, právě dopadem toho, před čím Zdaněk Hřib jako primátor Prahy varoval dlouhodobě. Že tam, kde jiné země přistoupili k motivacím a k rozměstování do těch krajů, kde kapacity ještě nejsou jaksi zaplněné, tak u nás se tomu tak nestalo. A když... Jak si přichází kritika od některých hejtmanů, tak je potřeba si uvědomit, že právě oni mají být těmi solidárními, kdo ty kapacity nabídnou. Potom jsme volali dlouhodobě a samozřejmě je to tak, že Praha je zatížená zhruba čtyřnásobně oproti ostatním krajům. Praha je dlouhodobě město, kde chybí kapacity k bydlení, dlouhodobě jsou zde napjaté možnosti míst ve školkách i v těch základních školách, takže i s ohledem na Aktualizaci té databáze, toho přehledu, který dělá právě i můj pirátský kolega Lukáš Kolářík na ministerstvu vnitra, jasně z toho vyplynulo, že musíme říci pozor, pozor. Takhle to dlouhodobě se snahou zajistit důstojné přijetí a důstojné podmínky pro ty lidi dál nejde. A ještě si připomeňme, prostě jako Česká republika jsme na absolutní špičce v počtu uprchlíků na počet ubyvatel. Proto také je to u nás nejnapjatější a proto také to volání o pomoc k ostatním krajům.
0: Jste hovořila o tom, že to bylo rozhodnutí krizového štábu. Na druhou stranu byl to právě Zdeněk Hřib, který tím už delší dobu právě vyhrožoval. A ono se zdá, a bylo za to i tímto způsobem kritizováno, že to je jakási součást kampaně před volbami. To tedy vylučujete? To teda rozhodně vylučuju, protože zde někdy je člověk, který má odvahu dělat ty věci, které jsou
1: správné a potřeba. A současně je to člověk, který prostě stojí za svými lidmi a tady po mnoha týdnech snách nalézt řešení tou cestou. Vyjednávání se ukázalo, že prostě bude bude třeba, aby Praha upozornila,
0: že už to dál nejde. My máme informace o tom, že by se měla zejména na konci června zavírat i další centra, možná většina, možná všechny. Můžete tuto informaci potvrdit?
1: Um, nemám přesné informace v tomhle, v téhle otázce, ale co si myslím jednoznačně je, že tak jako apeloval uh, Zdeněk Hřib jako primátor Prahy uh, na pana premiéra. Uh, takže v podstatě to je volání o pomoc i od ostatních uh, hejtmanů, že skutečně jsme v situaci, kdy to nejvyšší vedení státu, jehož my jsme součástí a snažíme se to připomínat, ale kde prostě musíme do toho vstoupit. A myslím, že tam je úplně klíčová role pana premiéra, samozřejmě v kooperaci s panem ministrem v
0: poslankyně, v poslední době narážíme i na nedostatek právě míst ve školách, i vy jste to už zmiňovala. Co bude s dětmi uprchlíků, kteří se zkrátka do těch tříd nevejdou? Uh, to je velice důležitá věc. Tam je potřeba si se trošku
1: vcítit do situace těch lidí, protože mnozí, uh, mnohé ty maminky s dětmi, které sem přijdou, tak prostě sledují, jak se vyvíjí situace u nich v regionu, u nich doma, jestli se mají kam vrátit, nebo jestli je pravděpodobné, že se budou mít kam vrátit. A podle toho i oni sami si rozhodují, jak hodně chtějí, aby jejich dítě chodilo do české školy, nebo jestli by preferovali právě tu výuku v ukraňštěně a co nejrychlejší návrat domů. I na těch číslech navrátivších je vidět, že je veliká vůle jedna zpět s jakýmkoliv zlepšením situace. A... Co se týče tlaku právě, zejména na základní školy, ten je veliký v Praze a v některých jiných místech Velmi konkrétně, specificky. A ta řešení, která nabízí Ministerstvo školství, myslím, jsou místně schůdná. Nicméně detaily
0: vám by vám musel říct pan minister školství. Je to řešení, které, které nám, o kterém mluvilo Ministerstvo školství, když hovořilo o tom, že pokud se ta zátěž nerovnoměrně nebo respektive rovnoměrně nerozloží, tak může být v některých třídách až 34 žáků. Je to za vás únosná situace pro učitele? Nezaděláváme si zde na nějaký další potenciální problém, kdy když se skutečně nedostane dobré výuky českým dětem. Připomeňme, že české děti Rozumím. skutečně trpěly i během covidu a nechodily do té školy pravidelně.
1: Rozumím, procházíme vlastně dvěma bezprecedentními krizemi těsně za sebou. Já bych tomu zdůraznila, že my jsme za Piráty na tohle upozorňovali již velice záhy, že je potřeba opravdu velmi motivovat k tomu, aby lidé, kteří prchají před válkou, dostali od našich u jak si aktivní pobítky k tomu přestěhování do míst, kde ta kapacita není naplněná. Když to popíšu jednoduše, kdybych já musela prchat před válkou, tak taky u mnoha zemí znám jenom hlavní město, taky by mě to do něj táhlo. Ale když se dobře podaří zorganizovat tu pozitivní motivaci, aby člověk odešel do regionu, kde pro něj místo je, pro jeho děti školka nebo škola je, tak to je ten ideální stav. Bavili jsme se o tom zase v rámci Naší koaliční vlády. Bavili jsme se o tom, jak pozitivně motivovat. Za mě je důležité neopominout i výuku češtiny během prázdnin. Mm-hmm. To je zase něco, co výrazně uleví uh, v tom tlaku, v té práci, která bude potom uh, na jednotlivé pedagogy, pedagožky od září. Jakmile ty děti uh, budou umět co nejlépe čes, česky, bude opět adaptace mnohem snazší.
0: Jste hovořila o tom, že jste na to upozorňovali. Proč, proč uh, tedy nedošlo k nějaké změně, kde se stala chyba, kdo udělal chybu? Já si myslím, že tam je opravdu potřeba
1: přistoupit k velmi jaksi důrazné centrální koordinaci a přála bych si, aby se té koordinační role chopil pan premiér, protože je vidět, že když se takto významná věc krize, která zasahuje úplně celou zemi, nechá pouze na bedrech ministra vnitra, takže prostě nejde dosáhnout pak úplně na všechny ty aspekty, které je potřeba sladit.
0: V čem vy vnímáte osobně tady tu největší nebo ten největší, řekněme nejakutnější problém, který v současné době s ohledem na uprchlickou krizi musíme řešit?
1: Vy hnedka říkáte,
0: co je ten největší
1: problém. Já bych tak nějak trošku popirátsku řekla, že taky dobré si uvědomit, co se nám povedlo, že jsme se jako země velmi semkli a že co je takovou výzvou, je uvědomit si, že budeme muset patrně pomáhat a být trpělivý poměrně dlouho. Aby ta očekávání byla realistická, tak ano, nebude úplně všechno snadné. Zatím jsme to, myslím, opravdu zvládli velice dobře. Ta slova díků, která zaznívají napříč Ukrajinou, ale i od řady jiných zemí, které se třeba inspirují, jak jsme co zvládli, jak jsme co zařídili, jsou úžasná. A teďka v té pozici je potřeba si říci že jedna věc je začít, to jsme dokázali a teď vytrvat. Myslím, že i tam to, co se podařilo ministrovi zahraničí Janu Lipavskému a sice, abychom se dostali do rady OSN pro lidská práva místo Ruska. Nahradili jsme tam Rusko, což je přinejmenším symbolické. Takže i to je jedno z takového vyjádření uznání za naší roli v Putinově válce.
0: Vy to tady krásně pozitivně shrnula, ale přesto se zeptám tady, kdybychom se měli zaměřit na nějaký opravdu konstruktivní problém, který opravdu žádá konkrétní řešení a co nejrychleji, co to je? Jsou to ti uprchlíci uh, romského původu nebo jsou to lidé ve stanech, uh, co je to, nebo lidé ve ško- uh, děti ve školkách a tak dále? Uh,
1: klíčová pozornost podle mě má být napřena a do značné míry je napřena, jenom bych to ráda vyzdvihla právě na výuku češtiny, na osvojování češtiny, protože uh, U řady lidí je ta situace nepředvídatelná, neví se, kam se posune fronta, kdo se kdy vrátí a velice důležité je, aby jak ti dospělí, ty ženy, které se snaží zajistit jak školy a školky pro své děti, tak práci pro sebe, co nejrychleji mohli uplatnit svou kvalifikaci. Mnohdy jsou to ženy opravdu se značnou profesní erudicí a můžeme je i dobře využít na našem pracovním trhu, k tomu je potřeba jazyk. Takže jednoznačně za mě to je čeština.
0: Poslanci budou opět řešit zákon, který doposud neprošel poslaneckou sněmovnou. I tentokrát bohužel nemá jednotnou podporu koalice. Jedná se o zákon o manželství pro všechny a to bude právě tématem druhé části Epicentra s Olgou Richterovou. Paní Richterová, proč právě teď v situaci, kdy se postcovidové Česko potýká s extrémním rustencen, s uprchlickou krizí, je to skutečně správně dobře načasované? To je taková
1: otázka, jako jestli rodina má být v centru pozornosti až za pár let nebo rovnou teď. Protože ve skutečnosti ten zákon se dotýká mnoha tisíc rodin, které dneska nemají své jistoty a taky nemají rovná práva, mají jenom povinnosti. A já na tom chci ukázat, že rozumím tomu, že si tuhle otázku, kterou jste položila vy, řada lidí klade, ale za mě právě ve toho, co jsme prožili v covidu, Kolikrát se stalo, že byli opominuti registrovaní partneři a jejich příbuzní z různých opatření, z různých situací, jak si byli vynecháni, řešili se pouze manželé. V situaci, kdy stejně tak vlastně s uprchlíky z Ukrajiny, s Putinovou válkou na Ukrajině vidíme, jak důležité je, aby lidé měli případně, když, když chtějí slučovat rodiny, ukotvené své svazky tak abychom to umožnili i těm, kteří nyní tu právní jistotu nemají. A ještě to maličko rozvedu, dotýká se to prostě řady aspektů našeho běžného života. Například dnes lidé, kteří z důvodu se orientace nemohou vstoupit do manželství, tak třeba nemohou mít společné mění manželů, co z nich pak dělá velmi časté klienty u notářů a spousta věcí jde upravit velmi těžko, nemají rovná práva, co se týče třeba, a zase dám příklad z covidu, ze situací, kdy je potřeba navštěvovat třeba dítě v nemocnici, když je hospitalizované, tak, aby se mohli oba rodiče střídat, je obtížnější, je to vždycky na individuální domluvě a vstřícnosti, není tam ta jistota, a atd, atd. Těch věcí je celá řada, notoricky se zmiňuje i nerovnost třeba u vdovských a vdoveckých důchodů a na tom je, myslím, dobře vidět. Všichni platí daně. Všichni mají stejné povinnosti třeba co do toho, aby byli dobrými sousedy, aby dodržovali zákony v naší zemi. Ale potom, když jde o ta práva, tak ta rovná nejsou a já jsem zase za Piráty, zástupkyně strany, která chce, abychom žili tu otevřenost, kterou máme, myslím, v DNA naší společnosti a abychom ji uskutečnili i na té legislativní úrovni.
0: Zeptám se, bylo by za vás průchodné, kdyby, protože a skutečně existuje v současné době, není koalice jednotná v této otázce, bylo by průchodné možná některá ta práva, jak si odstřihnout, řekněme třeba práva, která se týkají adopcí dětí nebo vůbec osvojení děte a povolili se na druhou stranu zase práva na vdovský důchod a různé ty majetkové práva. Bylo by to za vás průchozí? Jaká návrh verze tohoto zákona? Za mě je naprosto klíčové
1: si říct, že my samozřejmě jako vláda nebo jako Piráti ve vládě řešíme řadu témat. Ty věci jdou souběžně a ať už to jsou energetické bonusy, které jsme jako Piráti opakovaně navrhovali a pak jsme vždycky nějakou realizaci vyjednali s koaličními partnery, ať už je to řešení té obrovské inflace, Tak potom paralelně vnímáme tohle téma rodin a rovných práv a povinností a to, že to reflektuje životní realitu. Že dnes v řadě párů děti vyrůstají a že je potřeba nezavírat oči před tím, jaká skutečnost je. Že se zhruba polovina manželství rozpadá, rozvádí, ale současně, že jiní dospělí lidé, kteří spolu dlouhodobě žijí a vychovávají děti, se vzít nemohou. A právě z tohohle důvodu, že um, jakoby to nejjednodušší řešení je opravdu rozšířit tu možnost, tu podomanželství uh, i na těch několik set tisíc lidí s jenou sexuální uh, orientací, tak bychom rádi, uh, aby se skutečně hlasovalo toto jednoduché a v podstatě i právnicky elegantní řešení. Ještě chci zdůraznit, um, ono to je Taková věc, která v mnoha zemích s konzervativními vládami a i třeba překvapivě velmi nábožensky orientovanou společností prošla. Třeba takové katolické Irsko má manželství pro všechny, nebo i konzervativní vláda ve Velké Británii, nebo i v sousedním Německu schválila takovýto přístup rovná práva rovné povinnosti. A nestalo se vůbec nic, je to téma, které se pouze jaksi verbálně horce diskutovalo, ale týden po schválení už to vlastně bylo zřejmé, že se vlastně mnohé zlepšilo a změnilo pro ty tisíce lidí, kteří to chtějí využít, ale pro společnost jako
0: celek, to je je vlastně něco, co prostě sluníčko vyjde další den. Čím si právě vysvětlujete, že země, ve které je podle průzkumu veřejného mínění podpora manželství pro všechny většinová, dokonce rostoucí, proč se právě tady nedaří tento zákon prosadit? A vy už jste to zmiňovala, ale my jsme opravdu vzhledem k dalším evropským zemím, jsme jedna z mála, která toto ještě ne, neodsouhlasila. Konkrétně většina západní Evropy, kromě Itálie, prakticky toto už odsouhlaseno má. Tak čím to je? Proč zrovna je to, je to, myslím, dáno
1: několika faktory. Jak jste shrnula, že vlastně naprostá většina západní Evropy v tomhle tu možnost přijmout závazek za druhého, jít spoluživotem v dobrém i zlém, otevřela všem dospělým, kteří o to stojí, tak podobně je dobré ještě zdůraznit, že u nás vlastně kulturně opravdu ta otevřenost společnosti je značná a že vedle podpory veřejného mínění, která je pro tento zákon, tak je tam jaksi taková ta životní praxe na mnoha místech a ještě argument, který je myslím taky velmi důležitý, jakýsi signál k dospívajícím, k mladým lidem, kteří si hledají svoji identitu, svoje místo ve světě a prostě I v takovéto společnosti, jako je ta naše, to přece jenom mají těžší. A já bych velmi ráda, abychom zohlednili, že v zemích, kde přijali manželství pro všechny, se to propsalo i do životního pocitu těch mladých dospívajících lidí, kteří si uvědomují, že jsou jinak orientováni, přemýšlí nad tím, jak bude jejich život vypadat. A v zemích, které jsou velmi restriktivní, je prostě velmi vysoký počet pokusů o sebevraždy i dokonaných sebevražd z těchto důvodů. Takže chci říct když už je člověk v životě ukotvený, už má to svoje nějaké místo a roli, tak to je taky trošku jiné. Ale je to i
0: velice, velice důležité pro teenagery. Z pohledu politologů se zdá, že ale tento zákon bohužel nemá úplně velkou šanci na to, že by prošel. Vy jste se dříve vyjádřila, že tento současný návrh je postaven na širší koaliční platformě. je konkrétně, protože pokud dobře počítám, tak těch jistých hlasů skutečně máte jenom 37 zatím. To jsou Piráti a Stan. Kdo další podpoří tento zákon? Uh, ano, Piráti jsou strana, která je jednotná. Dlouhodobě se
1: vlastně uh, zasazujeme o to, aby tento zákon uh, prošel. Stejně tak, uh, ale musím říci, že se přece jenom ta politická mapa proměňuje. Myslím, že si řada kolegů a kolegyň uvědomuje, uh, že by to bylo řešení elegantní a narovnávající tu řadu nespravedlností, které dneska celkem uh, jakoby snadno by šly odstranit tím přijetím. Uh, je to. Je to podle mě taky otázka toho, jak se nám během té debaty v parlamentu podaří kolegům vysvětlit třeba některé jejich obaviče otázky, ale současně v situaci, kdy tolik stran ve sněmovně zdůraznuje, že stát nemá kecat lidem do života, že máme se co nejvíc, a já s tím souhlasím, držet zpátky od intimních zón a osobních životů, tak tohle je přesně věc, která by to umožnila nekecat lidem do života, nekecat do toho, koho si chtějí vzít a rozšířit tu možnost přijmout závazek, což si myslím, že je dosti konzervativní a že to by se nám mohlo podařit sdělit.
0: Přece jenom i strana, jako je například ODS, určitě podporuje to nekecat lidem do života. Na druhou stranu Marek Benda, předseda poslanců, říká, že tento postup není šťastný. KDU ČSL už tradičně takový zákon nepodpoří. Takže se opět tam, kde chcete vzít dostatek těch hlasů, Pánujete, že ty lidi přemluvíte, že jim to tak vysvětlíte, že oni skutečně změní názor? Ta
1: debata si myslím, že už se teď nese v jiném duchu. My jsme to samozřejmě probírali s koaličními partnery a ty koaliční kluby se proměnily. Co se týče podpory například ze strany ODS, tak tam už je několik ministrů za tuto stranu nebo ministryň, kteří to podporují. To je hrozně důležité pro jak se, začáteční atmosféru. A znovu, jak říkám, myslím si, že je podceňované to, že když předneseme opravdu všechny ty argumenty, to, že my za piráty dlouhodobě říkáme, heleďte, všechny tyto věci jsou nyní nerovné, Daněví poplatníci jsme všichni stejní, povinnosti máme stejné a veřejnost si to přeje. Tak to pojďme schválit. Tak věřím tomu, že ta debata právě u kolegů, kteří vědí, že stát nemá zasahovat lidem
0: přehnaně do života, bude konstruktivní. Jak vy... Jakožto někdejší kandidátka na posměstírně práce sociálních věcí vnímáte to nebo vůbec i vaše strana jakožto strana, která se snaží bojovat za práva LGBTQ komunity. Jak vnímáte to, že ministerstvo práce a sociálních věcí už od března letošního roku spolupracuje s asociací nebo se spolkem Aliance pro rodinu? že je tato homofobní organizace zastoupená v pracovní skupině ke koncepci rodinné politiky. Její místo předseda Jan Gregor dokonce působí jako poradce na ministerstvu spravedlnosti v otázkách rodinného práva. Jak to vnímáte, toto? To je za mě
1: velmi problematické. Taky jsem o tom s koaličními partnery mluvila a nejenom já, ale i další moji kolegové Piráti a Pirátky. A hrozně důležité je si uvědomit, že... V té konkrétní komisi, kterou jste zmínila, pro rodinnou politiku jsou, pokud vím, desítky dalších zástupců, dalších organizací. Já se domnívám, že paní Jochová nemá, jak si tu odbornou erudici, tu kvalifikaci, aby měla v této komisi zasedat. Nicméně je potřeba zdůraznit, že tam je prostě v rámci obrovského spektra dalších organizací. a že skutečně to je konzultační role. Mnohem závažnější mně připadá právě to, že je i asistentkou jednoho pana poslance, že tato organizace, která stojí opravdu za výroky, které si myslím zásadně zhoršují právě to, přijímání třeba vlastní identity u dospívajících, mladých lidí, kteří zjistí, že jsou jinak orientovaní, že tato organizace je právě i v poradním sboru na Ministerstvu Spravedlnosti.
0: Tato organizace uh, hlásá uh, vlastně věci, které jsou opravdu podněcují k nesnášenlivosti vůči lidem, kteří se hlásí k LGBT komunitě. Jak se zmínila paní Hochová, je asistentkou, pojďme to říct na rovinu, Václava Král ODS sama jste to uvedla, že to je problém. Říkáte, že v té komisi na ministerstvu práce sociálních věcí jsou desítky organizací. Přece jenom měli bychom se ale v otázkách rodiny radit i s homofobními spolky? Znova říkám, já s tím nesouhlasím. Sama
1: jsem zdůraznila, že tam nevidím ani ten odborný základ, protože prostě bohužel eh, velice často ty výroky úplně ignorují vědecký výzkum a poznání naší společnosti. Eh, nicméně eh, za mnohem závažnější považuji ty pozice placené mm-hmm. eh, a co je důležité, začíná se o tom víc mluvit, víc vědět a je opravdu důležité, abychom se eh, si Věnovali tomu, jak probíhá celý legislativní proces jako Piráti jsme od začátku našeho vstupu do politiky upozorňovali, že je velice důležité, kdo od začátku připomínkuje návrhy a pozice vlády a že je velice důležité, že třeba v Polsku si taky většina společnosti nepřeje vlastně ten téměř úplný zákaz potratů, to šílenství, které způsobuje úmrtí mladých žen. Ale bohužel spolky velice blízce spolupracující právě s naší Českou aliancí pro rodinu ty změny protlačily. A
0: na tomhle chci upozornit pozor, kam to může zajít a předtím chci vždycky varovat. Vy jste zmínila, že jste o tom hovořili s kolečními partnery. Jaká byla ta debata? Protože očividně to nevedlo k žádnému výsledku, protože zatím tam ti lidé stále jsou a pracují tam.
1: A to je pravda, z toho rozhodně nejsem šťastná. Současně, je důležité, že se o tom bavíme. A že jsme si vyjasnili třeba právě to, že vůbec není jasné, jak přesně je financovaná ta aliance pro rodinu. A že bohužel v zahraničí napříč Evropou tyto velice konzervativní a ideje vlastně souznící s tím, co často hlásá bohužel i Putinův režim propagující spolky. Takže dostávají peníze právě i z okolí Kremlu, to je zmapované reportem jedné občanské organizace, myslím, velmi přesvědčivě to je zdokladované z veřejných zdrojů. A jde o značné částky, tam vlastně na šíření této agendy, která je takovým, opravdu to působí jako ideovým hlasem Putina v Evropě, rozeštvávajícím společnost, šly za poslední roky do Evropy peníze v přepočtu zhruba 4,5 miliardy korun, což jsou už značné částky a mě proto zajímá, jak si Jaké jsou motivace těchto organizací, proč protlačují taková zpřísnění, která si společnost nepřeje a která ve finále, v tom, jak je to jaksi radikální, jenom rozleptávají fungování naší společnosti.
0: Jinými slovy, Jana Jochová měla by mít místo v české politice, v české politické scéně na ministerstvech?
1: Z mého pohledu není v pořádku, že v podstatě prosazuje tento spolek politickou agendu a přitom skrývá své seznamy dárců. Naopak politické strany musí každého dárce zveřejnit. Je to velice zvláštní, že... My, kteří jsme prošli volbami, že koalice Piráti a starostové získala 840 tisíc hlasů, obhajujeme tedy svou politiku a potom k ní dostáváme mandát a důvěru voličů. Takže nyní bychom do nějaké míry, si myslím,
0: měli měli říci, že je potřeba vědět, jaké peníze za kým stojí. Opět se zeptám, měla by radit, měla by mít místo přímo paní Jana Jochová, měla by být na ministerstvech, měla by radit poslanci Václavu Králově například, nebo tak dále?
1: Z mého pohledu to na místě není, ovšem je to opravdu věc
0: koaličních partnerů, aby ten svůj výběr obhájili. Blíží se podzimní, komunální a senátní volby. Mě zajímá, jak se cítíte jako strana, cítíte se připraveni. Já zmíním to, že v Praze budete kandidovat samostatně, na rozdíl od těch loňských sněmovních voleb. Zajímalo mě, jestli, jestli se vedla nějaká diskuze o tom, zda do toho znovu jít s hnutím stan, anebo jestli ty výsledky voleb byly tak jasné pro vás, že jste se rozhodli, že do toho určitě půjdete sami. A tak my jsme třeba v Praze kandidovali sami opakovaně, a ta pražská
1: zkušenost z vedení Prahy, to, že Zdeněk Hřib provedl Prahu, má opravdu bezprecedentními krizemi, tou covidovou a nyní krizí způsobenou Putinovou agresí na Ukrajině, ukazují, že prostě chceme navazovat na to, že během zvládnutí krizí se současně podařilo nastartovat rekordní povolování výstavby bytů, rozvoj vlastně dopravní infrastruktury, kdy stavíme mosty, které předtím padaly, opravujeme mosty, kde se do toho mnozí báli po desítky let sáhnout, i když věděli, že ta nosná lana jsou zrezlá, že to je nebezpečné. Prostě máme odvahu dělat věci, co jsou potřeba a touhle odvahou, jdeme i do této kampaně s odvahou, že prostě v politice mají být lidé, kterým na tom městě záleží, na tom státu, na tom našem domově a já za ty čtyři roky, co zde někdy řip, ten celý tým magistrátní koalice vedl, jsem si uvědomovala, jak je důležitá i spolupráce napříč republikou. My vlastně jsme měli stejně tak a máme stále ještě kolegy ve vedení Brna, Ostravy a dalších měst a to sdílení zkušeností velice pomáhá. Takže například inspirace z ostravských projektů městské podpory bydlení se promítá do pražské bytové politiky. Věci, co se opilotují jinde, si navzájem můžeme sdílet a tahle spolupráce, kdy vlastně v rámci po mnoha letech stabilní koalice, kterou zde nějak hřib vede, se nám podařilo vytvořit síť znalostí a zkušenosti, něco, v čem bychom rádi pokračovali.
0: Tolik místo předsedkyně poslanecké sněmovny a poslankyně za Olga Richterová. Já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělala čas a dorazila jste do studia a někdy příště na viděnou. Já moc děkuju za pozvání a s odvahou to všechno jde. A to už je z dnešního epicentra vše. Já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naložete jako vždy na CZ. Já se s vámi pro nešek loučím a zítra se na vás už bude těšit moje kolegyně Markéta Wolfová. Na viděnou.